Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till Docs podcast. Det här är ett specialavsnitt som spelades in på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Gäst är Gunilla Granqvist. Gunilla Granqvist är reporter och redaktör för Aftonbladets framgångsrika kriminalmagasin Mord och mysterier. Ni vet den där tidningen som man kan köpa vid kassan i mataffären. Det är en jättesuccé så det är väldigt roligt att få tillfälle att prata med henne. Det blev ett samtal om vår fascination av begreppet ondska, om läsarkärlek och om att ibland ska man gräva just där man står. Och vi inleder med att prata om ett reportage där Gunilla gjort just så, grävt där hon står. Historien om ett brott och de som blev kvar heter den. Bakgrunden är en händelse för 30 år sedan. När Gunilla som tonåring en kväll hör radionyheterna rapportera om ett knivdåd på en nattbuss i Solna. Det var hennes bästa vän, Patrik, som hade blivit knivmördad. Nu, 30 år senare, sökte hon upp Patriks mamma. Ja, varsågoda. Nu kommer specialavsnittet från bokmässan 2018. Välkommen till Docs-podden, Gunilla Granqvist. Tack så hemskt mycket. Du är inte bara redaktör, utan du är också skribent. Jajamän. Du skriver väldigt mycket i den här tidningen själv. Ja. Faktiskt lite grann på din egen begäran mm. har vi eh, bestämt oss för att vi ska börja med att prata om en speciell artikel. Och den här artikeln skrev du... Var... Förra året. Ja. Det slog mig förra sommaren när jag höll på med ett nummer så slog det mig helt plötsligt att herregud det är 30 år sedan. Eh, och det som hände då, eh, jag var 18 år gammal, jag hade precis flyttat hemifrån och hyrde ett litet rum i Sumiberg. Som man gör när man inte har någonstans att ta vägen. Och eh, fick höra på nyheterna. Eh, och jag vet inte varför jag loggade in det där i huvudet någonstans. Att, eh, att tänka om det här är någon jag känner. Det var en väldigt förflugen tanke. Som jag inte riktigt kunde förstå då var den kom ifrån. För att jag kände ingen människa som bodde i Solna. Jag kände ingen i Sumiberg heller för den delen. Och... Eh, 
Sen åker jag hem till Bålstad där jag växte upp några dagar senare och får ett telefonsamtal från en gammal klasskompis som berättar att det där är Solna. Det är din kompis Patrik. Och jag släpper allting. Jag springer. Jag har minnesluckor ifrån den här händelsen när jag får det här beskedet att det här var en av mina bästa vänner som hade varit på den här nattbussen och fått en kniv i bröstet och miste livet mm. en tidig morgon. Och den där händelsen har alltid funnits med mig. Alla dessa år så har Patrik funnits med mig. Han kallade mig för sin lilla syster. Vi var väldigt nära på det sättet. Han, vi hade en väldigt gullig relation. Jag har lite syskonlik på något sätt. Mm. Så att han, den här händelsen har alltid följt med mig. Och då när jag insåg att herregud det är 30 år sedan så började jag tänka på Patricks mamma och på Patricks lillebror. Så jag tog helt enkelt med lite darrande händer så, så tog jag reda på hennes telefonnummer och ringde upp henne och frågade om hon vill ställa upp på en intervju och prata om våra gemensamma minnen utav händelserna runt omkring det här och hur vi kände runt omkring det här när vi fick beskedet om vad som hade hänt mm. och om följande rättegångar och så vidare. Och det ville hon till min stora glädje. Det blev ett väldigt, väldigt fint möte eh, och väldigt eh, ledsamt möte också. Patricks mamma Birgitta, hon grät och ja, jag hade ju väldigt nära till tårarna jag också. Och vi, men har ni, ni hade inte träffats någon Nej. gång under de här 30 åren? Nej, utan eh, sista gången jag mötte henne det var på begravningen. Eh, vilket ju naturligtvis var en fullständigt eh, vidrig och sorgsen eh, begravning. För han skulle ju inte vara där. Han var ju precis i början av sitt liv- mm. Han hade precis börjat jobba som väktare och han hade börjat flytta hemifrån och han var väldigt positiv och glad. Och, och sen så kommer det här och bryter hans liv mitt i steget så att säga. Eh, några förflugna ord på en nattbuss och något gruff emellan människor som var missförstånd. Eh, också en person då som har bär en kniv på sig som, som stöts in i, hans, i Patricks bröst och han förblöder kort därefter. Eh, också, jag hade inte träffat Birgitta då på 30 år. Eh, hon var väldigt, väldigt lik och vi konstaterade att vi var ju väldigt, väldigt oss lika fortfarande. Eh, och, och jag bad henne om ursäkt faktiskt också för att jag var 18 år. Jag hade, jag, för hon hade uttryckt det där att hon ville att vi vänner skulle inte, att vi inte skulle känna oss främmande utan hon ville att vi skulle komma och hälsa på. Att någonting av Patrik fortfarande skulle finnas kvar. Att, hon skulle, att vi skulle komma och ta en kopp kaffe eller något sånt där. Men när man är 18 år så begriper man inte riktigt sånt utan man känner sig lite i vägen och man vill inte störa. Man tycker att man... Man påminner någon om eh, Men du skriver om det väldigt fint. För det här är ett reportage då, som också går att lyssna på mm. nu, eh, i, i, i Storytel-appen. Ja. Eh, och vad, vad heter reportaget? Kommer... Eh, historien om ett brott och de som blev kvar. De som blev kvar. Ja. Och där, där skriver du väldigt fint om hur, hon, hur, hur ni inte vågade. Att ni kände att ni var i vägen. Mm. Att ni inte ville ge er tillbaka. Eller... Ja, eller det var väl snarare... Ja, dels det var ju min känsla då. Ja. Mest för att jag var så ung och oförståndig. För man vet ju, man vet ju idag vet jag ju att vad det, vad det där hade betytt för henne egentligen. Mm. Vad det var värt. Eh, men det som Birgitta berättade för mig som jag tyckte var 
eh, väldigt plågsamt faktiskt. Det var ju det att människor runt omkring Birgitta som var grannar till Birgitta och familjen och som mycket väl kände Patrik och eh, att de vek undan. Mm. Att de kunde byta sida på trottoaren om de mötte henne för att de inte visste hur de skulle bemöta henne. Hela hon blev liksom eh, vad ska man säga, hon, hon blev som eh, smittad av den här händelsen så att hon kunde inte de kunde inte möta henne riktigt. De visste inte vad de skulle säga och jag tyckte det där var så fruktansvärt sorgligt för att hon behövde, hon behövde stöd, hon behövde mänsklig närhet eh, i den här tiden, naturligtvis. Fanns det någon annan som, som runt omkring henne? Ja. Fick hon någon hjälp från... Ja, hon fick... Eh, alltså det, det, här är 1900, det här är då 1987 som det här sker. Och eh, tyvärr vi har blivit bättre idag, men tyvärr på den tiden så var krishanteringen väldigt dålig. Så det Birgitta berättar för mig är att eh, när hon eh, har pratat med polisen, när hon har varit på sjukhuset och förstår att Patrik är död. För det är polisen som närmar sig henne och berättar det för henne att, att han är död. Så får hon polisernas telefonnummer och åker hem efter det. Och sitter uppkrupen i sängen med, med polisens telefonnummer knutet i handen. Och det är hennes enda livlina, säger hon, mm. ut i omvärlden. För hon får inte något erbjudande om krisstöd. Och snart så ska Patriks bror, lillebror, komma hem från en skolresa. Och han vet inte om det här alls. Så kan du tänka dig den, dels hennes förlust som mamma. Och sen också lillebror Benjamin. Mm som ska komma hem och som hon ska berätta det här för det, det är så att hjärtat går sönder och det här visste inte du då Nej. du var ju någon helt annanstans du var 17 år och din vän hade blivit dödad ja precis jag, nej, men jag, kände, jag visste ju inte någonting om det utan eh, i den åldern så är man ju väldigt uppfylld av sig själv på något sätt och man är ju uppfylld av sin egen sorg och smärta och lider förstås med, med Patricks mamma och Patricks bror men man tar inte riktigt, man förstår inte riktigt. Nu, nu kan man liksom leva sig in i den här hur, herregud, hur skulle hon ha, hur, hur hon måste ha hanterat det här. Liksom. Men nu när du, för du, nu kontaktade du henne 30 år senare mm. i, i egenskap av reporter. Precis. Och hur var hennes känsla att, att du hörde av dig, det måste ju ha varit fantastiskt antar jag. Ja, jag var ju väldigt, jag var väldigt orolig först när jag ringde för vi hade inte pratats vid på 30 år. Eh, och jag tänkte att jag ville verkligen inte... Jag ville närma mig henne med, med oerhörd respekt eh, och eh, men försiktighet. Men, ja. men, men hon sa... Men, men, ja, för jag tänker att också en sak att, att du hör av dig, det måste ju bara vara positivt kan man ju tänka. Mm. Men att du också ville skriva om det. Ja. Nej, hon, hon sa väldigt snart att ja, det vill jag göra. Det vill jag göra. Och vårt samtal var, första samtal varade ganska länge och vi började genast prata om det här, både hon och jag. Eh, om olika tankar vi hade haft. Och så att det, det fanns ändå någonting, det fanns något, något, någonting väldigt skönt för både henne och mig att, att prata om våra gemensamma upplevelser. Eh, och hon eh, blev glad också över att eh, det inte bara var hon som fortfarande mindes Patrik. Utan att hon, hon hade blivit väldigt glad över att jag hade ringt och, och skrivit. Nej, vet du vad? Nu ska jag rätta dig. Mm. 
För det, hon blev inte väldigt glad. Nej, inte hon blev inte För att det är det glad. som är en av de fina sakerna ja. i, i det här reportaget. Att, mm. att hon säger att hon blev lite glad. Mm. Jo. Mm. När du ringde. Ja. Det är helt sant. Och vad vittnar det om att hon blev lite glad? Ja. Det, hon berättar ju det i reportaget om att... Eh, att efter den här händelsen så har det präglat henne så. Att eh, hon har... Hon har en dysterhet med sig. Hon har någon form... Ja, det är inte så konstigt, men det lämnar henne liksom inte. Det är som en skugga som är in till henne på något sätt. Så att det är helt rätt. Hon blev lite glad mm. över att det inte bara var mm. att det var flera som faktiskt mindes Patrik. Ja, att han inte bara... Upp... Att han var inte var bortglömd och uppslukad utav eh, ut i evigheten på något sätt. För att det här är ju en händelse som du skriver om den här slags händelser och rapporter varenda dag i ditt yrkesliv. Och bakom mm. varje sån här händelse så finns det ju eh, ett helt liv. Och många andras ja. hela liv också. Ja. Men, men vad, var det som hade, vad var det som hände då? Vad hade hänt Patrik? Har du ja. fått veta något mer om det? Eh, ja, eh, då är det ju så att eftersom då när det hände så var jag ju inte reporter eller journalist. Eh, utan när jag väl fick klartecken ifrån Birgitta att vi gör den här intervjun, vi gör det här jobbet. Och så tog jag ju reda på domen. Och fick läsa utdrag ur rättsläkarens protokoll och så vidare. Och eh, olika förhör. Och fick ju först då också namnet på förövaren som hade gjort det här mot Patrik. De hade åkt nattbuss hem efter att ha varit ute på krogen. Eh, och eh, Patrik hade varit sam- eh, tillsammans med sin flickvän och två vänner från jobbet. Och sen hade det varit tre stycken killar på bussen som hade trott att de pratade om någonting som de inte gillade. De hade fått för sig att eh, de hade pratat om rasism ur ett positivt hänseende vilket inte alls stämde utan de hade missförstått alltihopa jag tror snarare att det var så att de förmodligen var lite grann ute efter att bråka eftersom de ju också var beväpnade och det var inte bara förövaren som var beväpnad utan ytterligare en person hade en batong med sig så de kliver av bussen i Solna samtidigt och tre, de här tre personerna, tre manspersonerna följer efter Patrik och hans kompisar. Eh, och sen gör de utfall. Eh, de börjar eh, bråka sinsemellan lite grann. Och eh, Patrik får ett slag med en fjärde batong bakifrån. Eh, strax över halsen så han faller ihop. Eh, strax därefter så eh, kommer han upp på fötter igen. Han reser sig. Och vrider sig om och då kommer det förövaren, den, 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 en av killarna, har alltså tagit upp en kniv som han stöter rätt in i Patriks bröst. Under rättegången så hävdade han att Patrik hade en pistol, att han trodde att Patrik hade en pistol. Och att det han försökte göra var helt enkelt att avvärja det här pistolhotet då, så han hade siktat mot armen, sa han under rättegången. Men just då så hade Patrik vänt sig om. Och kniven stöttes istället i sin fulla längd in i hans bröst. Och Patrik faller ihop, går ett par meter, 
Han går ett par meter och sen faller han ihop och förblöder helt enkelt. Ganska snart. De försöker stoppa blodflödet med en strumpa tror jag. Förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Men det är väl det som sker rent tekniskt så att säga. Vid själva dådet. Du skriver någonstans att det finns så mycket tänk om, tänk om och mm. tänk om. Då hade det kunnat bli annorlunda. Mm. Men just det att det var en så varm natt. Ja. Det där är ju någonting som Birgitta tänk- sa till mig också. Att, men tänk om det bara hade varit lite kallare. Så att han hade haft en skinnjacka på sig. För att om man hade haft det så kanske det hade dämpat kniven lite. Det, här, det är de här tänk om, tänk om. Tänk om. Tänk om. Hon visade mig också finns eh, faktiskt en sista, ett sista fotografi taget på Patrik samma kväll innan de ger sig ut i nöjesnatten. Som, han, är, han var otroligt söt Patrik, en väldigt söt eh, kille och Birgitta hon var lite så sådär titta på det här fotografiet, ser han inte ledsen ut? Mm. Nej men han ska nog bara vara lite cool Birgitta, det är nog inte så jag tror inte alls att han var ledsen men ser han inte lite ledsen ut? Alltså det är många av de här signalerna precis, det som finns kvar så att säga som man, får, som man förhåller sig till. Ja, men hur ser han ut egentligen? Var han verkligen glad när han gick ut den här kvällen nu? Säg att han var det. Mm. Men hur som helst, det vi pratade om också och det, jag fick ju ett namn på förövaren i och med att jag fick ut domen från, från stadsarkivet. Och jag har ju tidigare aldrig funderat på vem personen i fråga var. Han, fick ju, han dömdes ju till ett år och två månader för dråp. Det låter inte mycket i mina öron. Nej, det gör det inte. Men han var väldigt ung också. Och som sagt, jag har inte brytt mig om vem det var. Men nu hade jag helt plötsligt ett namn. Och eftersom jag nu är journalist så kan jag liksom inte riktigt låta bli... Så jag har ju inte så att jag har kollat upp honom. Men jag, jag är ändå, man går ut och tittar på Facebook och ser hur ser han ut egentligen. Mm. Vad pysslar han med? Och vem är det då? Ja, det säger jag ju inte. Nej, det behöver inte säga hans namn. Nej. Men är, är han kvar i brottsligheten? Nej, nej, det är han inte. Uh, nej, det, han verkar leva ett alldeles högst normalt liv. Uh, så att, uh, det är ju bra. Ja, man får men, bära med sig det här han också. Exakt, och... Uh, så jag funderade ju också på det där i samma veva. Hur tänkte han, mm. tänkte han på att det var 30 år sedan? När det här hände, blev det mycket rabalder i pressen? Var, var det här någonting som skrevs om i tidningarna? Och, och... Eh, ja, det blev väldigt uppmärksammat. Eh, och eh, det var faktiskt Patricks mamma som också var ganska drivande i det. Därför att det blev en, det blev en lagändring efter Patricks död. Eh, och det innebar helt enkelt att det var, blev förbjudet att bära kniv på allmän plats. Uh-huh. Så att det blev en läxpatrik kan man säga efter det. Eh, så det, kom, det lilla goda som kom ur den händelsen mm. var det. Men det, det var en ganska stor nyhet. Så det var en ung person och det var ja, det var ett, ett våldsamt brott helt enkelt. Det, en människa förlorar livet mm. på ett väldigt dramatiskt sätt. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som vi nämnde inledningsvis är det här egentligen ett, ett lite annorlunda reportage än de som du dagligdags jobbar med i tidningen. Ja, eftersom det här fanns, det finns en personlig koppling till mig så var det ja. ju ett annorlunda reportage. Ja, dels det, ja, absolut. Mm. Och, och, och hur kändes det förresten? Jag tyckte att det kändes... Ja, det kändes ju lite grann faktiskt som att... Jag fick någon form av terapi också av att träffa Birgitta själv. Att prata om det här. Men du var 18 år när det hände? Ja. Mm. Och... Då antar jag att du gick på gymnasiet och visste inte vad du skulle göra när du blev stor och så vidare. Nej, jag hade precis, jag hade ju precis slutat min yrkesutbildning och hade flyttat hemifrån med ett paket knäckebröd under armen ungefär. Mm. In till ett litet rum på 11 kvadrat. Så att jag hade precis börjat min, min lärlingsperiod som typograf. Jaha. Men nu är du journalist. Tror du det här kan ha påverkat dig i ditt yrkesval? Det vet jag inte om det har gjort. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på krimjournalistik. Ända sedan jag var liten faktiskt. Jag har vuxit upp med att läst bägge kvällstidningarna samt Dagens Nyheter. Så att krimjournalistiken har liksom funnits, funnits med ända sedan barnsben och fascinerat mig också. Mm. Mm. Så jag, jag kan inte säga att det direkt påverkade mitt eh, yrkesval. Men eh, det kommer ju tillbaka mm. i samband med mitt yrkesval. Och då... Nu gör du den här tidningen. Mm. Mord och mysterier. Ja. Och du får säga det igen. One shot redaktör. One shot redaktör. Det låter ju lite sådär halvkult amerikanskt. Eh, varför kallar man det för det? Ja, det är terminologin inom pressen kan ju vara lite snårig ibland. Men det är helt enkelt utgivningar som inte sker med samma typ av periodicitet som en månadsbilag eller en veckotidning eller så. Utan den kommer ut lite då och då. För oss som inte pratar journalistiska så kan man säga att det är ju när vi står i mat 
kass- i matkön och ska betala mm. så har Aftonbladet och även andra tidningar sina specialmagasin Exakt. på olika teman. Precis. Och när det är Aftonbladets kriminalbilaga mm. med djup, med liksom, då är det du som gör den tidningen. Jag gör den helt ensam eh, faktiskt. <laughs> helt ensam? Ja, inte helt ensam. Jag skriver ungefär en tredjedel av materialet. Sen har vi... Eh, Sen använder jag mig av eh, Aftonbladets krimreportage eh, eh, som har publicerats tidigare en del av det. Eh, nyskrivna kröniker från våra krim, andra krimjournalister eh, på tidningen. Eh, med deras mer personliga tilltal. Mm. Det är det jag är ute efter lite grann. Jag vill inte, jag vill inte grotta ner mig för mycket i eh, detaljer kring brott- utan jag tänker mer eh, att jag vill ha reda mer på drivkrafterna, eh, de personliga relationerna eh, och eh, de psykologiska perspektiven. Det är det som fascinerar mig. Men skiljer sig det vi får läsa i din tidning från det som vi läser i Aftonbladet, den dagliga utgåvan? I stil och tilltal? Och... Ja, det ska jag säga. Jag befinner mig inte i nyhetsfåran. Jag behöver inte tänka på att nu är det den här rättegången som avslutas om det och det eller nu, nu levereras det här domslutet. För det, det publiceras ju på Aftonbladets sajt och i Aftonbladets huvudtidning med så som det ska vara. Det vill säga det är rent nyhetsarbete. Mm. Det jag gör, det kan vara så att jag plockar upp gamla fall. Gamla cold cases till exempel. Gamla kalla fall som inte har lösts. Eller det kan vara internationella historier också. Jag är ganska mycket i utlandet och tittar på mystiska fall som har kommit upp. och så där, Eller historiska mystiska fall. Så där. Hur, hur går du tillväga när du, du säger du kollar upp? Mm. Hur, hur går du tillväga? Ja, jag skannar ju av. Jag skannar ju av internet. Jag är ju som en haj där. Alltså. Jag, jag kollar av, jag hittar. Jag, jag, jag läser ju mycket utländska medier då för att hitta case eh, som jag tycker är intressanta. Eh, och sen eh, väldigt mycket krimdokumentärer, utländska krimdokumentärer. Många gånger kan det faktiskt också vara så att det finns historier i ens närhet som man på något vis väntar nu. Hur var det här? Så i nästkommande nummer så har vi en väldigt lång artikel om ett olöst dubbelmord som ägde rum i Bagamossen 1990. Och det är inte många som minns det. Men vi kommer att ha en djuplodande artikel om vad det var som ägde rum före och efter det dubbelmordet 1990. Och vad är det som gör du säger du vill hitta liksom historien bakom drivkrafter men mm. hur, 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 hur känner du igen hur känner du igen ett här låter ju helt bizarrt mm. Mm. när jag säger hur känner du igen ett bra brott men du får förstå mig rätt. Mm. Mm. Ja men alltså vi kan ju ta ett exempel då eh, varför inte ta sommarstugemordet? Ja, men det är bra. Gåtan eh, Johanna Möller. Precis. För den är ju högst aktuell. Den är väldigt, väldigt aktuell. Alltså just eh, det är Orsin Kentwell som har skrivit det eh, på Aftonbladet. Då. Mm. Eh, eh, det är en djuplodande artikel om, den, eh, om Johanna Möller och eh, mer en psykologisk profil på henne. Eh, hur blev det så här? Och vem är egentligen Johanna Möller? 
Och nu är hon ju superaktuell i och med att eh, Nils Bergman har den här dokumentärserien på SVT som är mycket, mycket välgjord tycker jag. Och här har vi ju då ett klassiskt exempel skulle jag säga på ett spännande kriminalfall. Mm. Det har alla ingredienser helt enkelt. Eh, det har manipulationerna. Eh, för här är Johanna Möller, hon är mästerlig på att manipulera sin omgivning och sin närmaste familj. Eh, det är ju utan, utan tvivel. Hon lyckas ju till och med få Mohammed Rajabi att genomföra det här mordet och mordförsöket. Eller det som blev ett mord och ett mordförsök. Hon är väldigt pengadriven. Sen är hon kvinna. Dessutom. Och, och det, jag skulle bara jag skulle lägga till en sak här. Eh, jag har inte läst någon kommentar om det faktiskt. Men Johan Kroneman som jag gillar väldigt mycket. Som skriver i DN och skriver sina tv-kolumner. Mm. Han hade eh, ondgjorde sig lite grann över Nils Bergmans program eh, i SVT. Och tyckte att... Eh, Nej, nu har, ju, nu har ju krimjournalistiken blivit så fiktionaliserad så att det närmar sig drama. Att han menade på att, men, men nu måste det måste väl, ungefär att vi måste sansa oss lite. Det här, kan ju inte, det här, för, det här är inte helt okej, okay, ungefär. Men samtidigt så tänkte jag sådär, men hur kan man behandla det annorlunda eftersom hela Johanna Möllers historien är ett drama? Det innehåller alla beståndsdelar av ett drama. Men, men och, och jag, jag tänker också, för det kommer ihåg när vi började och mm. ville göra de första mm. så, så pratade du om också, för där är Johanna Möller ett bra exempel, att, och det här var ju då var tidigare vad är vi nu? Ja, i våras kanske mm. då när vi började ja, planera det här. Mm. Då sa du att det är för tidigt med Johanna Möller. Mm. Att, att du, det finns också en faktor som du ska ta hänsyn till vad som du tror funkar i din tidning i relation till dagstidningen är att det, att det inte ska vara för nytt. Mm. För då går det där och då vill man inte... Exakt. Och det, och det känner vi att det är precis samma sak med Docs här. På, på att nyhetsvärdet är det inte. Utan det är nästan, att, nästan när man redan tror att man har hört allt. Exakt. Då, vet, då vill vi ha lite mer och lite djupare. Det är då man vill ha analyserna. Mm. Men vilka, vilka är de då? Eller vi? Eller? Vilka är dina läsare? Känner, eh, känner, vet, vet du det? Eh, jag, alltså jag är ju världens bästa läsare. Eh, skulle jag säga. Eh, de skickar mejl. De ringer ibland gör de också. Eh, och det de ondgör sig över då är att de inte vet när nästa nummer kommer. Vilket jag älskar dem för. Eh, många hör av sig och eh, undrar ifall de har missat ett nummer. Och snälla kan de få tag i det. Och det är självklart att... Eh, Mord och Mysteriets redaktion då, det vill säga ja, vi måste tillgodose våra fantastiska läsares behov så att de får ju då ett tidigare nummer utifrån att jag har rätt. Men de som läser min tidning är, det är lite psykologer, det är en del branschfolk, andra krimintresserade, vilket är väldigt många och en stor andel kvinnor. Jag skulle nog, om jag får gissa själv skulle jag tro att mer parten av Mord och Mysteriets läsare är kvinnor. Det som är läsning överhuvudtaget, texter. Ja. ja. Men, men för då kommer vi in på ett väldigt intressant ämne. Nämligen kriminaljournalistik för kvinnor kontra, eventuellt bra kontra. Eller om det nu finns någon skillnad i kriminaljournalistik för män. Ja, eh, Har du några tankar kring det? Ja, jag kan väl säga så här att jag... Man kan i alla fall se att det har funnits det rent historiskt. Jag hade... Eh, en, gjorde en intervju med Hassar för ett par veckor sedan som kommer komma i nästa tidning 
Men han pratade lite grann om hur han kom in på krimjournalistikens bana och var han började någonstans. Och det var tidigt 80-tal och då sa han, menar han på att då befann sig ju krimjournalistiken i, i det var ju alltså i, källar, i källaren liksom av press ungefär. Det var snaskiga krimhistorier blandat med lite nakna tjejer ungefär. Och att när de startade efterlys så ville de ju då putsa upp krimjournalistiken och ge den lite större, ja, ge den en större dignitet så att säga. Och jag tror nog att det är så eh, också att eh, krimjournalistiken har mognat på något sätt och fått eh, lite mer kvinnliga förtecken. Vi är inte intresserade av att skriva om snaskiga detaljer eh, för det berör en illa bara. Det är inte det det handlar om utan vi är mer intresserade av eh, de personliga relationerna och... Eh, vad som får en människa att, att kunna genomföra ett sånt här ett våldsbrott. Hur har det gått till? Särskilt då de som Johanna Möller till exempel. För att åter, återknyta till det. Det som, känns ju ändå obegripligt. Kan ja, vi försöka förklara och förklara? Ja, <laughs> jo, men alltså, hon kommer ju från en, en... dröm ur den aspekten. Ja, hon kommer ju från en... Hon har ju haft en, en bra uppväxt. Hon, hon har inte haft... Hon har skött sig bra i skolan. Jag menar hon, hon har utbildat sig. Och hon har, alltså så att hon har f- inte visat några yttre tecken på galenskap. Exakt, precis. Hon har, det har inte funnits liksom några tendenser till att hon skulle genomföra något sånt här. Och det är nog, jag skulle nog säga att det är det, de fallen som krimjournalistiken 2018 mest, mest, som man blir mest nyfiken på faktiskt. Det är ju de här fallen där människor som fram till en viss punkt har levt ett välordnat och normalt liv och sen helt plötsligt bara flippar och gör någonting som är ofattbart. Det är ju någonting man vill läsa om. Ja, och, och fler och fler. Och kriminaljournalistiken, kriminaljournalistiken har ju nu kommit upp i källaren kan man väl lugnt säga. Och eh, true crime, true crime brukar vi ju kalla det nu. Exakt. Så det är ju bara det är tidningar, det är böcker, det är tv-dokumentärer, radiodokumentärer poddar alltså, alltså det verkar som att efterfrågan bara växer och växer och växer och vad beror det på tror du? Ja det är ju en jätteintressant fråga, jag har inget riktigt svar på det jag skulle gärna vilja ha ett svar på det det kanske säger någonting om vårt samhälle som vi lever i, det kanske säger någonting om vår samtid men vad svaret är på den frågan mm. men kanske svaret ligger i oss själva då Både du och jag är ju, gillar ju... Alltså jag är ju target group number one för din tidning. Ja, ja. Och, och, och du själv säger att du också älskar... Ja. Vad, vad är, vad är, varför gör vi det då? Varför gör du det? Ja, nej, men jag vet inte det. Alltså det kan ju räcka med hur jag beter mig på mitt arbete. Vad menar du? Nej, men att, att det är... När jag kommer på några, några detaljer som jag tycker är oerhörda som ger mig liksom ståpäls över att herregud hur kan hon bara göra så här? Då vänder jag mig till min kollega och säger men gud har du hört det här då? Och sen sitter vi och diskuterar där en stund. Nej men hur kan man bara? Nej men, nej, men å ena sidan då. Och sen är men det där. Alltså vi, det är ju liksom en fascination över det mörka i människan. Och... Den tror jag har funnits där i alla tider. Det kanske är samma 
S- samma mörker som vi liksom på något vis gottar och skyddar oss, gottar oss i och skyddar oss mot som man gjorde förr med t- vettar och troll och väsen och övernaturligheter och guds och ilska, jag vet inte vad. Ja. Att Nej, det är men något det... mänskligt behov att på ja. något vis hålla någonting stången genom att ja. gräva i det. Ja, alltså, så, kan man, så kan man ju för sig säga. Med återkoppar till det som Kronemann skrev i sin tv-krönika då, om att krimjournalistiken har blivit så fiktionaliserad och att vi, oh, vi gottar oss åt det här på något sätt gemene man och vad säger det om oss men då kan man ju också replikera det där med att på 1700-talet så var det ett lördagsnöje och titta på avrättningar i Stockholm till exempel det är inte så att vi har blivit värre det tror jag inte men visst kan det vara så att det finns en fascination och att man vill på något sätt hålla mörkret lite grann ifrån sig men det kan också vara så att vi försöker hålla mörket som vi har inom oss själva lite grann ifrån oss själva, om du tänker. Det är något jag brukar fundera ganska mycket på. Att jag funderar på de här fallen där någon begår ett våldsbrott till synes utan några varsel, tidigare varsel om att någonting skulle ske. Som har levt helt normala liv. Men skulle inte de kunna vara jag då? Eller skulle det kunna vara du? Vilken typ av mörker har vi inom oss själva? Vilket typ av mörker skulle kunna manifestera sig vid om, om omständigheterna var de rätta, så att säga? Så att jag tror också att man, man kan nog hitta någon form av obehaglig klang i sig själv också. Att, men där, alltså att vi, att vi, vi är ju inte bara svarta och vita. Vi, vi har ju en del godhet i oss, vi har en del ondska i oss. Alla människor har det lite till mans helt enkelt. Uppenbarligen så har ju vi och vi blir allt fler som har ett sug efter det här och mm. är nästan ett behov av det och i alla mm. fall efterfrågan är ju väldigt stark. Mm. Men det, jag tänker det finns ju några etiska saker. Det finns, du måste ju brottas med det ganska dagligdags att å ena ja. sidan verkligen inte dramatisera för det behöver vi inte men ändå, det, det måste ju bli bra berättat och ja. man måste få någon slags begriplighet i mm. det och Å andra sidan så finns det ju då som Patricks mamma mm. så har vi då de anhöriga. Just det. Eh, det här måste vara någonting som du brottas med dagligdags. Hur, hur ska ja. du göra de här avvägningarna? Ja, eh, men där, där känner man ganska instinktivt. Eh, just när det gäller anhöriga så måste man förhålla sig med allra största respekt. Eh, och eh, det har även hänt att jag har... Eh, har kontaktat till exempel bildbyråer i Sverige som vid något tillfälle hade lagt ut bilder på ett offer ur polisens förundersökning. Och det var inte mitt jobb att kontakta dem och säga åt dem att ta bort den här bilden, men jag gjorde faktiskt det. För att, ja, den låg öppen ute på den, en bildbyrå? Ja, den låg öppen ute på en bildbyrå till försäljning och jag kände själv i magen att det här är ja, inte ett offer. Ett offer. Ja, exakt. Oj, ett offer. Naken. Eh, och jag tyckte det var så fruktansvärt själv när jag såg den här bilden och hon har anhöriga eh, och, och, eh, så att jag ringde och, och sa till dem helt enkelt att det här är inte okej okay. ni, ni vill inte ha den här bilden på er sajt, det här ser hemskt ut och de blev faktiskt väldigt tacksamma över att jag ringde också, de sa det själva att nej herregud, nej vad bra att du ringde det här ska bort omedelbart och det är likadant, alltså man tänker så försöker sätta sig in de, i de anhörigas perspektiv så måste man behandla såna här händelser med fingertoppskänsla. 
Tycker du att svenska journalister i allmänhet har den här fingertoppskänslan? Ja, det tycker jag faktiskt. Jämfört med till exempel brittisk tabloid som ju kan vara ganska grov så tycker jag att svensk, med, alltså svensk press har överlag en bra hållning när det gäller brottsoffer. Vissa snedsteg har det varit ibland, absolut. Men oftast tycker jag att, det, att de håller en, en bra linje när det gäller det. Och att framförallt visa respekt för anhöriga. En, en, annan, en annan, nu, nu när vi Patricks mamma i det här reportaget som, som vi pratade om inledningsvis. Där var det ju någonting väldigt bra och välgörande för henne att få berätta sin historia. Att, 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 och, men det är ju någonting som, som jag verkar återkomma då och då i de här diskussionerna kring... Där den anhöriga själv är i någon slags chock naturligtvis fortfarande mm. och rätt länge mm. och vill berätta men så kanske det här chocktillståndet egentligen är missvisande så att nej men ni hade, senare kanske man inte hade gjort det att, att, att det finns ja, en bild det. av att, att journalisterna utnyttjar ska jag inte säga men inte ja, ställer upp lite för lätt som någon slags terapeutisk funktion som man kanske egentligen inte skulle göra för att få dem att prata i media om... Mm, du menar att reporter gör det? Ja. ja jag, skulle, nej, jag skulle nog snarare säga att det är så här att, att um, när det är uh, säga att det är att jag har ägt rummet ett mord eller ett, mm. så att det ligger i nyhetsflödet så att säga att det nyss har hänt och att det är samtliga tidningar skriver om det och så vidare så brukar oftast hållningen vara det att alltså man rapporterar ju, man rapporterar om vad som har hänt om man kontaktar anhöriga också, men inte i första hand skulle jag säga för att pressa dem på uppgift utan det är också av en slags respekt gentemot dem och tala om att vi kommer att skriva om det här. Egentligen så tror jag att den där bilden är egentligen nog mer närs i alla däckare som skrivs. Mm-hmm. Jag har inte tänkt på det, men där är reporterna, i alla fall i de svenska däckarna, så, mm. så är de ju ofta ganska skrupellösa. Men det är inte så i verkligheten. En sak som jag har också tänkt på nu när det gäller ett, ett annat väldigt uppmärksammat mord, mm. nämligen eh, Kim Wall, mm. så finns det också en skillnad i hur rättsväsende, och, och just, med, just med att man inte ger så mycket detaljer. Mm. Du, du pratade om det, att du tycker själv att det är ointressant journalistik mm. att vara för detaljerad i... i hur brottet har begått och, mm. och så vidare utan att det är allt runt omkring mm. och då tänkte jag på det när med rapporteringen där från, från, från Danmark och mm. de danska åklagaren tror jag det var, eller var polisen de var väldigt detaljerade beskrivningar av fynden de gjorde och så vidare och det var mm. väldigt obagligt och det verkar inte jag jag tycker inte att det verkar vara så i Sverige att det inte bara är journalistkåren som har en etik som är annorlunda utan också andra inrättningar? Ja, när det gäller dansk rättsväsende så så är det ju så att de släpper till exempel inte förundersökningar i sådana här fall som Kim Wall. Så att det har inte svenska journalister fått ta del del av, utan de svenska journalister som har bevakat det har ju varit på plats på rättegången i Danmark. Men men när det gäller Kim Wall det har nog varit en del diskussioner om det i Sverige också. Eh, hur media bevakade händelsen och just eh, otäcka detaljer och så vidare. Men, men märk väl att det finns detaljer i det här fallet som svenska journalister aldrig skulle kunna sätta på pränt faktiskt. Utav respekt för anhöriga och för, att, eh, och för offret, för Kim Wall själv. 
också. Får man inte glömma bort. Att det här är oskrivbart. Det finns saker i den här historien som faktiskt är oskrivbara. Och ska förbli det. Vi ska runda av. Men innan vi gör det så skulle jag bara vilja, om du kan, en liten spaning framåt för kriminaljournalistiken. För, för den har ju, den, det känns ju som den står på en peak nu. Mm. Men jag som kommer från bokvärlden mm. så har vi sagt om kriminalromanerna i ungefär tio års tid. Att det här är piken men det bara fortsätter. Ja. Hur, hur känner du inför kriminaljournalistiken? Vad, vad tror du kommer hända framöver de närmsta åren? Jag hoppas att den kommer att jag hoppas att den kommer fortsätta och jag tror nog att det kommer bli ett större intresse för de psykologiska faktorerna. För den banan har vi varit inne på väldigt länge men jag tror att den kommer att fördjupas. Det är min spaning i alla fall. Det är den tesen jag kommer driva. Jag både hoppas och tror faktiskt också att du har rätt. Mycket tack vare dig och ditt arbete som ger mer smak. Mm. Stort tack Gunilla Granqvist från Aftonbladet för att du kom hit till Docspodden. Tack så hemskt mycket, det var väldigt kul att vara här. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.